0: سلام سلام، این رضاخان دومه یا بهتره بگم دومین قسمت از مجموعه رضاخان و من که رضا امیرم تو این قسمت قرار یک مقاله دیگه از کتاب درباره زبان نوشته زندهات دکتر محمد رضا باطنی بخونم اسم مقاله هست پدیده زبان از دو دیدگاه که نکات بسیار جالب و مهمی رو در مورد موضوع زبان مطرح میکنه من برام بسیار جالب این مقاله و موضوعاتش امیدوارم که برای شما هم همینطور باشه بشنوید مقاله پدیده زبان از دو دیدگاه رو نوشته ی زندیاد دکتر محمد رضا باطنی What? زبان از دو دیدگاه. اجازه بدهید مطلب را با سوال ظاهرا ساده یا آغاز کنیم کودک زبان مادری خود را چگونه یاد می امروز در اواخر قرن بیستون به رغم پیشرفت هایی که در زمینه های زبانشناسی روانشناسی زیستشناسی و رشته های علمی دیگر حاصل شده است برای این سوال ظاهرا ساده جواب روشنی در دست نیست در واقع شاید بتوان گفت که میان زبانشناسان، روانشناسان، زیستشناسان، فلاسفه و بسیاری از علمای رشتههای علمی دیگر این پیچیده ترین و بحثنگیسترین سؤالی است که درباره زبان فعلاً مطرح است. و اما گره کار در کجاست؟ مسئله بر سر این است که آیا زبان امری است یاد گرفتنی؟ در همان مفهوم که شنا و رانندگی مهارت یادگرفتنی یاد گرفتنی هستند یا برعکس امریست ذاتی و فطری همانگونه که روی دو پایست دادن و راه رفتن ما اموری ذاتی و فطری هستند. به بیان فندی تر آیا زبان پدیده است اکتصابی یا پدیده است نوع ویژه که در نتیجه تکامل در نوع انسان به وجود آمده است. نباید تصور کرد که جواب این سوال ساده است. زیرا در همان نگاه اول ما با ویژگی برخورد میکنیم که میتواند زبان را در هر یک از این دو مقوله قرار دهد. مثلا میبینیم که کودک انسان در هر اجتماعی که به دنیا بیاید و در آن بزرگ شود زبان همان اجتماع را یاد میگیرد و به کار میبرد. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که زبان هم مثل بسیاری از پدیده دیگر، امری امریز اجتماعی و به این اعتبار اکتصابی که کودک آن را از محیط و اطرافیان خود یاد میگیرد. از سوی دیگر میبینیم که در عالم جانداران حتی در میان نخستی ها مانند شامپانزه و گوریل که از لحاظ تکاملی به انسان بسیار نزدیک هستند موجودی نمی شود که به ابزار تکلم مجهز باشد و از زبان در مفهومی که ما برای انسان می شناسیم برای ایجاد ارتباط با هم خود استفاده کند بنابراین از این مشاهده نیز می توان نتیجه گرفت که زبان نوع ویژه است و در مفهوم عادی کلمه یادگیری یاد گرفته نمی شود اما اکتصابی یا ذاتی بودن زبان یک کشمکش علمی ساده از آن گونه که آن در همه زمینه های علمی دیگر نیز کم و بیش مشاهده می شود نیست. این مجادله یک مجادله فلسفی ریشهدار نیز هست. تا آنجا که تاریخ نوشته بشر حکایت می کند، انسان همواره کوشیده است تا جایگاه خاصی را در عالم برای خود تصور کند، مثلا در هیئت بطلمیوسی چنین پنداشته میشد که زمین در مرکز عالم قرار دارد و خورشید و همه سیارات و ستارگان دیگر به گرد آن میچرخند این نظریه تا قرن 16 هم به قوت خود باقی بود تا اینکه کوپرنیک نشان داد که زمین در مرکز عالم قرار ندارد و خود سیاره ای است که با سیارات دیگر به گرد خورشید میچرخد مطالعات بعدی نشان داد که زمین ما سیاره حقیر نیم سوخته است که نه تنها در منظومه شمسی مقام شامخی را است بلکه در مقایسه با عظمت کیهان به سختی نقطه ای در دایره پرگار به حساب میآید. همچنین بشر از دیرباز می پنداشت که هیچ وجه مقایسه ای با حیوانات دیگر ندارد و به کلی تافته ای جدا بافته است. تا اینکه چارلز داروین در قرن نوزدهم نشان داد که این نیز خیالی باطل بوده است و انسان این که روند تکاملی متفاوتی را پیموده است با این همه از لحاظ کالبوت شناسی و فیزیولوژی تشابهاتی انکار نشدنی با مهرداران دیگر و بویژه با ها دارد و اینکه اینها همه از اصل واحدی منشأ گرفتهاند به دلایل علمی قابل انکار نیست. به نظر میرسد که توانایی سخنگفتن یا قدرت کلام آخرین پایگاهی باشد که انسان برای جدا کردن حساب خود از دیگر جانداران به آن متوسل شده است و به همین دلیل مسئله اکتسابی یا ذاتی بودن زبان به طور آگاه یا ناآگاه برای بسیاری از مردم در لفافه ای از احساسات پیچیده شده است تا جایی که گاه واقعیات انکارناپذیر علمی در این زمینه نادیده گرفته شده و یا به آنها عرج کافی گذارده نشده است. ما در این گفتار میکوشیم نظریات و شواهد علمی را مرور کنیم و از آنچه یافته های علمی در اختیار میگذارند تا آنجا که ممکن است تصویری به دست دهیم. دیدگاه اول زبان رفتاریست یاد گرفته یا اکتسابی از میان فلاسفه، تجربه گرایان و از میان روانشناسان رفتار گرایان معتقدند که زبان مخلوق اجتماع است و ناچار مانند سایر ارزش‌ها و رفتار اجتماعی جنبه اکتسابی دارد رفتارگرایان گرایان عموماً معتقدند که تمام دانش، عقاید، افکار، اعمال و به طور کلی، تمام آنچه رفتار برونی و تا حدی دنیای درونی ما را تشکیل می‌دهد، محصول یادگیری است و یادگیری خود نتیجه یک رشته پیوندهایی است که بین یک دست محرک و یک دست پاسخ برقرار می‌شود. درباره اینکه این, این پیوندها یا تدائی های شرطی چگونه ایجاد می‌شوند، رفتار گرایان نظریه های متفاوتی دارند که مجال طرح همه ی آنها در اینجا نیست در میان روانشناسان رفتارگرا اسکینر استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد بیش از همه درباره یادگیری حیوانات مطالعات آزمایشگاهی انجام داده و نظرات او در این زمینه بین روانشناسان شناخته و رایج است و هم اوست که در کتاب معروف خود به نام رفتار کلامی کوشیده از اصولی را که از یادگیری حیوانات استنتاج کرده در توجیه زبان آموزی کودک نیز به کار بندد من اینجا علاقمندم اضافه کنم که اسکینر رو ممکنه با شرطی شدن فعال یا شرطی شدن عامل به یاد بیارید بعد از اینکه پاولوف شرطی شدن کلاسیک رو معرفی کرد اسکینر هم از شرطی شدن فعال صحبت کرد به این ترتیب که وقتی موشی در قفصی با فشار دادن اهرم غذا دریافت میکرد و ارتباط فشار دادن اهرم و دریافت غذا رو متوجه میشد به فشار دادن اون اهرم که قبلا علاقمند نبود علاقمند میشد و شروع میکرد اهرم رو فشار میداد تا غذا بگیره به این ترتیب در شرطی شدن فعال که آغاز رفتارگرایی نحوی این ایده مطرح میشه که وقتی جانور از کاری نتیجه مثبت یا منفی میگیره پاداش یا تنبیه در ادامه اون کار براش حاصل میشه اون کار رو بیشتر انجام میده بهش علاقمند میشه یا اینکه از اون کار اجتناب میکنه در نظر رفتارگرایان زبان عبارت هست از ایجاد شدن یک رشته عادات صوتی در کودک پدر و مادر و اطرافیان با خود و با کودک صحبت میکنند کودک به صداها و کلمات آنان گوش می‌دهد و به تدریج شروع به تقلید آن صداها می‌کند در این تلاش گاهی موفق می‌شود و گاهی موفق نمی‌شود یعنی گاهی درست تقلید می‌کند و گاهی غلط وقتی صداهایی که تولید می‌کند شبیه به صداهای زبان بزرگسالان باشد گفته او مفهوم می‌شود و چیزی را که دلخواه اوست به دست می‌آورد این موفقیت یا پاداش باعث هشویق کودک در به کار بردن مجدد آن الگوی صوتی در موقعیت مشابه می شود. ولی وقتی صداهایی که تولید می شبیه به صداهای بزرگسالان نباشد یا گفته او مفهوم نمی شود و دلخواه خود را به دست نمی‌آورد، و یا بزرگسالان متوجه اشتباه او می شوند و گفته او را اصلاح می کنند و در نتیجه رفتار زبانی او با عدم تایید بزرگ سالان مواجه می شود در هر دو حال عدم موفقیت او باعث تضعیف و از بین رفتن آن الگوی صوتی غلط می شود و سرانجام به این ترتیب کودک رفته رفته زبان مادری خود را یاد میگیرد خلاصه این که در چهارچوب نظریه رفتارگرایی یادگیری زبان این که از نظر کمی پیچیده تر از یادگیری اعمال ساده است که موشها در آزمایشگاه انجام میدهند ولی در نهایت و از نظر کیفی به آنها فرقی ندارد و همان اصولی که درباره فشردن میله به وسیله موش و تقویت شدن رفتار او در نتیجه دست یافتن به غذا صادق است درباره آموزی کودک نیز مصداق دارد. این نظریه بر فطری بودن یا نوع ویژه بودن شالوده های زبان خط بطلان می میکشد و زبان را چیزی بیشتر از یک پدیده یاد گرفته که در آخرین تحلیل نتیجه قدرت یادگیری بیشتری است نمی داند. ما پیش از اینکه به بحث درباره نظریه دیگری که به فطری بودن شالوده های زبان معتقد است بپردازیم باید به رویداد دیگری که از زاویه دیگری به تحکیم موضع رفتارگرایان پرداخته است اشاره کنیم این جمله در آخرین تحلیل نتیجه قدرت یادگیری بیشتری است من فکر میکنم که کمی ممکن نامفهوم باشه حداقل در خوندن که سری ازش عبور میکنیم چون وقتی شما خودتون متنی رو میخونید بر میگردید و روی اون جمله میتونید دوباره تمرکز کنید اینجوری وقتی صدای من رو میشنوید که سری از جمله عبور میکنم ممکنه کمی براتون جمله نامفهوم باشه به همین خاطر که من میخوام این رو یه بار دیگه بخونم و کمی بهش بیشتر فکر کنیم میگه این نظریه بر فطری بودن یا نو ویژه بودن شالوده های زبان خط بطلان میکشد و زبان را چیزی بیشتر از یک پدیده ی یاد گرفته. که در آخرین تحلیل نتیجه قدرت یادگیری بیشتری است نمی داند. یعنی میگه آخرش رفتارگرایان میگن یادگیری زبان هم مثل یادگیری فشار دادن اهرم در موش برای دریافت غذاست فقط چون انسان قدرت یادگیری بیشتری داره پس حالا چیز پیچیده‌تری چیزهای بسیار پیچیده‌تری رو یاد میگیره که اگر بگوید قضا یا هر چیزی که مطلوب بشه به دست میاره زبان آموزی به شامپانزه. اینجا کتاب یه پاورقی داره که اگر رضاخان اول رو شنیده باشید براتون مفهوم خواهد بود. پاورقی نوشته برای اینکه انسجام مقاله حفظ شود. مطالبی که درباره زبان آموزی به شامپانزه ها در سخنرانی نقل شد در این مقاله حزم نگردید. گویا اینکه تا حدی حد تکرار مطالبی است که در مقاله هم زبان شدن با شامپانزه آمده است. اینجا ما یه مقداری نسبت به رضاخان اول و نسبت به مقاله قبلی حرف تکراری داریم که خود دکتر باطنی تشخیص دادن که تکرارش خوبه. پس به همین خاطر منم مجددن این رو خواهم خوند. به رغم اینکه رفتارگرایی تلویحاً وجود شالوده های ژنتیکی برای زبان را انکار می کند، تا این اواخر کمتر کسی یافت میشد که در این باره تردیدی جدی به خود راه دهد که زبان خاص انسان است گوی اینکه چندان سعی نشده بود که با توجه به ساخت و کار مغز این ادعا را به اثبات برسانند آنچه بر این ادعا بیشتر سهمی گذاشت شکست کامل تلاشهایی بود که برای آموختن زبان به شامپانزه ها و وادار کردن آنها به سخنگفتن نصیب محققان شده بود. از آنجایی که میمون ها از نظر ردبندی تکاملی نزدیکترین موجودات به انسان هستند و با توجه به اینکه در تحقیقات آزمایشگاهی، توانایی تجرید، حل مسئله و به طور کلی واکنش کردن در مقابل نماد یا سمبول را از خود نشان میدهند، منطقی بود که تصور شود برای یادگیری زبان انسان از حیوانات دیگر استعداد بیشتری دارند تلاش پروفسور کلوگ و همسرش برای یاد دادن گفتار به شامپانزی به نام گوا در سال 1931 و تلاش یک زن و شوهر روانشناس دیگر برای یاد دادن گفتار به شامپانزی دیگری به نام ویکی در سال 1947 هر دو با شکست کامل مواجه شد. پس از سه سال رنج ویکی یاد گرفت بگوید پاپا، ماما و کاپ. و کیفیت تلفظ او در ادای این سه کلمه آنچنان دور از تلفظ این کلمات بود که فقط با آگاهی قبلی از اینکه حیوان چه کلمه ای را میخواهد بگوید میشد آنها را از هم باز شناخت. پس از شکست خوردن آزمایش هایی که برای آموزش زبان و به معنی دقیق تر برای آموزش گفتار انسان به شامپانزه ها صورت گرفت کسانی به این فکر افتادند که ناتوانی شامپانزه در یادگیری زبان ممکن است نه به علت نقص توانایی‌های شناختی او بلکه به علت عدم امکانات اندام های گویایی او باشد. آنها استدلال کردند که اگر چنین باشد از آنجایی که زبان و گفتار دو چیز متفاوت هستند، پس شاید بتوان زبان را از طریق دیگری که نیاز به گفتار نداشته باشد به شامپانزه ها یاد داد. مثلا همان گونه که به ناشنوایان یک زبان اشاره استاندارد شده را یاد می دهند. و تحقیقات بعدی نشان داد که حدس سانها اشتباه نبوده است، از یک طرف تحقیقات آزمایشگاهی نشان داد که توانایی های شناختی شامپانزه بیش از حدی است که قبلا حد زده بودند از جمله اینکه میتواند انتظاع کند و مفهوم طبقه را درک کند از طرف دیگر بررسی های کارشناسان، مخصوصاً پژوهش‌های محققی به نام فیلیپ لیبرمن در آزمایشگاه هاسکینز نشان داد که بین اندام صوتی نخستی های غیر انسان مانند شامپانزه گوریل و غیره و اندام های گویای انسان تمایزات بسیار آشکاری وجود دارد. لیبرمن به این نتیجه رسید که اندام صوتی نخستی های غیر انسان به علل کالبود شناختی و, و بل به علت ساخت متفاوت هنجره و عدم تحرک کافی زبان نمیتوانند صداهای گفتار انسان را تولید کنند. با توجه به این حقایق، یک زن و شوهر آمریکایی به نام آلن و بیاتریس گاردنر که هر دو استاد روانشناسی در دانشگاه نوادا بودند، در سال 1966 تصمیم گرفتند به شامپانزه ای که او را واشو نامیدند، زبان اشاره آمریکایی را که مورد استفاده وسیع ناشنوایان در آمریکا است، بیاموزند. و پیشرفت او را مرحله به مرحله با پیشرفت زبان آموزی در کودک انسان مقایسه کنند آنها چنین کردند و با این کار خود انقلابی به راه انداختند اگرچه همه کارشناسان در ارزیابی میزان موفقیت واشو در یادگیری زبان هم همعقیده نیستند اما معمولا به سراحت یا تلویهن از آن می کنند که واشو از خط غیرقابل قابل عبور زبان که فرض میشد عالم انسانها را از حیوانات دیگر جدا میکند عبور کرده است مخصوصا اینکه او دیگر در این راه تنها نیست و گروهی از هم او نیز از این مرز گذشته و به او پیوستهاند روانشناس دیگری به نام خانم فرانسین پاترسون نیز کوشیده است تا زبان اشاره آمریکایی را به گوریلی به نام کوکو کو یاد بدهد این حیوان که اکنون سیزده ساله است واژگانی با 500 واژه اشاره دارد که خود آنها را فعالانه به کار می و معنی بیش از 500 واژه اشاره دیگر را نیز که خود به کار نمی برد میفهمد به نظر میاد که در این مقاله نسبت به مقاله قبلی کوکو کو پیشرفت کرده بوده اگر اشتباه نکنم در مقاله قبلی صحبت از 350 کلمه بود آنچه در ارزیابی زبان آموزی شامپانزهها بیشتر مورد جر و بحث است، این نکته بسیار مهم است که آیا زبان اشاره‌ای که شامپانزهها به کار می‌برند، دارای ساخت نحوی هست یا نه. زیرا چنان که در آغاز گفتیم، نحو زبان است که به آن خلاقیت می‌بخشد. ما در زیر نظر چند نفر از کارشناسان را نقل می‌کنیم. راجر براون، استاد روانشناسی دانشگاه هاروارد، در کتاب خود تحت عنوان زبان اول در این باره چنین مینویسد: ترکیباتی که واشو تولید می‌کند پدیده واقعاً هیجان انگیز است، زیرا نشان دهنده درجه‌ای از خلاقیت نحوی و معنایی است. این ترکیبات بسیار شبیه به نخستین جمله‌های کودکان هستند. نتایج به دست آمده گواه بر این است که واشو در سن چهار سالگی در مرحلهی از زبان و موزی است که کودکان معمولاً بین 16 تا 27 ماهگی به آن میرسند. این حقیقت که واشو در آغاز همان ترکیباتی را میسازد که کودکان انسان میسازند بسیار در خور توجه است. کالین بلیک مور ذی بریتانیایی در کتاب خود به نام ساخت و کار ذهن مینویسد آیا واشو توانست واژگان نشانهای خود را در قالب جملاتی که از ساخت نحوی برخوردار بودند بریزد این سؤالی است که همچنان مورد جر و بحث زبانشناسان حرفه‌ای قرار دارد اما من بر این عقیده‌ام که شواهد موجود کفه را بدین سو می می‌کند که واشو موفق به آموختن زبانی شده است که ابتدایی است اما در اساس با زبان خود ما فرقی ندارد و باز در همان کتاب می گوید آزمایش های اخیری که برای یاد دادن زبان به شامپانزه انجام گرفته تهدید می کنند که گویا انسان باید این آخرین تاج اختصاصی خود را بر سر شامپانزه نیز بگذارد و باز در همان کتاب میگوید اگر زبان گزارهی یعنی زبانی که دارای ساخت نحوی باشد شرط لازم برای پیوستن به عالم انسانیت است در این صورت واشو ظاهرا از صلاحیت لازم برخوردار است و یا دست کم در حد یک کودک دو ساله از این صلاحیت برخوردار است. جورج میلر استاد روانشناسی دانشگاه پرینستون، در کتاب خود تحت عنوان زبان و گفتار زبان آموزی شامپانزه ها را محتاطانه تر جمبندی می کند او چنین می گوید. تا آنجا که به زبان انسان مربوط می شود مسئله را می توان چنین عنوان کرد در شرایط مساعد شامپانزه ها می توانند اساس نوعی ارتباط را یاد بگیرند که با زبان انسان برخی تشابهات سوری را دارد با این همه مشاهده این حیوانات در شرایط طبیعی بوم نشان نمی دهد که این جانوران هوشمند از این توانایی های نهفته برای ایجاد ارتباط بین خود استفاده کنند. بنابراین می توان پرسید آیا اجداد ما در شرایط تکاملی متفاوتی قرار نداشتند که کاربرد زبان برای آنها از ارزش بقا برخوردار بوده و در نتیجه، زبان جزء لاینفک فکه وجود آنها شده است این به نظرم خیلی مقایسه مهمی بودیم مقایسه آخر که در واقع عنوان میکنه ما میتونیم بپذیریم شامپانزه ها در یک حدی استعداد زبانی دارند اما شرایط زیستشون و شرایط تکاملی متفاوتشون در نهایت اونها رو در این مسیر هدایت نکرده در حالی که اجداد ما همین استعداد رو داشتن و هم شرایط زیستشون، شرایط تکاملیشون باعث شده که این استعداد در اونها شکل بگیره و شکوفا بشه. به نظرم خیلی جایی تعمل داره این مقایسهی ای که اینجا شنیدیم.
1: I'm meant to be
0: دوم زبان خاص انسان است و شالودههای زیستشناختی یا تکاملی دارد اینکه فراگیری زبان در انسان با یادگیری در حیوانات دیگر تشابهاتی دارد چنانکه رفتارگرایان نشان دادهاند و نیز اینکه به شامپانزه ها می میتوان تصنعا چیزی شبیه به زبان انسان را یاد داد پاسخ به این سؤال اساسی و بسیار مهم نیست که چرا فقط انسان به طور طبیعی میتواند تواند سخنگفتن را یاد بگیرد و عملا نیز یاد میگیرد؟ آیا چنان که جورج میلر میگوید شرایط تکاملی انسان فراگیری زبان را جزء لاینفک وجود او نساخته است؟ پرسش های از این دست گروهی دیگر را بران داشته است که زبان را خصیصه ای نوع ویژه بدانند و دلایلی نیز برای ادعای خود ذکر کنند البته مسلم است که جواب نهایی برای این نوع مجادله و مجادله های بسیار دیگر را که به سرشت انسان مربوط میشوند باید در ساخت و کار دستگاه عصبی انسان و بویژه در ساخت و کار مغز جستجو کرد اما متاسفانه تا زمانی که ما بتوانیم اسراری را که در کاسه سرمان نهفته است کشف کنیم راه درازی در پیش داریم و طبعا نمیتوانیم همه مشاهدات رفتاری را به این دلیل که هنوز عصبشناسی جوابی برای آنها پیدا نکرده است به دور بریزیم برای روانپزشکان و پزشکان مغز و اعصاب تجربه عادی است که ببینند به رغم اینکه کلیه ی آزمایش ها نشان می‌دهند که مغز بیمار کاملا سالم است با این همه رفتار بیمار دچار اختلال شده است در چنین مواقعی پزشک استدلال نمی‌کند که چون مشاهدات آزمایشگاهی آریذی را در مغز بیمار نشان نمی‌دهند پس بیمار سالم است و اختلال رفتاری او توهمی بیش نیست بلکه نتیجه می‌گیرد که تکنیک‌های عصب شناختی هنوز آن اندازه پیشرفت نکردهاند که بتوانند برای این مشاهدات رفتاری جوابی دقیق و عینی ارائه کنند این ناهماهنگیها ها برعکس باید عصبشناس را بر آن دارد که در صدد دقیق تر کردن تکنیک های موجود و یافتن تکنیک های تازه برایت و در واقع بسیاری از تکنیک های عصب موجود نیز برای پاسخگویی به این گونه مشاهدات رفتاری به وجود آمده در اینجا باید روی این مطلب تکیه کنیم زیرا گاهی شنیده می شود که می مشاهدات رفتاری در قیاب شواهد عصبشناختی که معید آنها باشد از ارزش و اعتباری برخوردار نیستند. این سخنی است نادرست. به عنوان مثال آیا می توان ها و مشاهدات رفتاری درباره یادگیری را به کلی متوقف ساخت تا روزی که عصب شناسان بتوانند شالوده های عصب شناختی یادگیری را برای ما روشن گردانند مسلم است که پاسخ به این سوال منفی است از اصل سخن به دور نیفتیم ما در زیر به برخی از مشاهدات رفتاری که آنها را دلیل ذاتی بودن شالوده های زبان فرض کردند اشاره می کنیم و سپس شواهد زیست شناختی را در رد یا تایید این دا مرور می کنیم یک پیچیدگی نظام زبان و سهولت یادگیری برای کودک زبانی که افراد بشر در سرتاسر سر جهان روزانه به کار برند اعم از اینکه آن زبان انگلیسی یا فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر باشد، نظامی است بسیار پیچیده. در واقع زبان پیچیده‌ترین نظامی است که انسان با آن سر و کار دارد. کافیست به این نکته توجه کنیم که تا آنجا که از نوشته های تاریخی برمیآید آید لاعقل بیست قرن است که بشر به ساخت این نظام توجه کرده و برای شناختن قواعد آن تلاش کرده است. ولی به رغم این همه تلاش امروز هیچ زبانی نیست که به معنی فنی زبانشناسی برای آن دستور کاملی تدوین شده باشد. به این نیست مگر به خاطر پیچیده بودن نظام زبان البته موفقیت یا عدم موفقیت زبانشناسان در تدوین دستور یک زبان تأثیری در کاربرد عملی آن ندارد اهل زبان قواعد زبان خود را عموما میدانند و درست به کار میبرند اگرچه ممکن است خود یا حتی زبانشناسان نتوانند قواعد پیچیده آن را توصیف کنند ولی شگفت اینجاست که یک کودک طبیعی این نظام پیچیده را که محققان از توصیف کامل آن ناتوان هستند با سهولت و سرعتی حیرت انگیز در فاصله بین دو تا چهار سالگی که شالوده زبان مادری نهاده می شود یعنی حد اکثر در دو سال و گاهی در مدتی کوتاه‌تر یاد میگیرد این توانایی از کجاست و توجیه آن را باید در کجا جستجو کرد. حتی از این مهمتر اینکه کودک این نظام پیچیده را بدون تعلیم یاد میگیرد. هیچکس نه پدر نه مادر و نه اطرافیان به کودک قاهد زبان را آموزند بلکه کودک خود آنها را استخراج می کند و به کار میبندد. به بیان دیگر، کودک برای یادگیری زبان احتیاج به آموزش ندارد فقط کافی است در محیطی که زبان صحبت می شود زندگی کند. البته گاهی اطرافیان اشتباهات او را اصلاح می کنند، ولی هیچ وقت برای او قواعد این نظام را توضیح نمی دهند، زیرا از یک طرف خود از عهده توجیه و تشریحان بر نمی و از طرف دیگر نیازی هم به این کار احساس نمی کنند. بنابراین سؤال بسیار مهم دیگری که باید به با آن پاسخ گفت این است چگونه کودک می تواند بدون اینکه کسی به او آموزش دهد این نظام بسیار پیچیده را فراگیرد و قواعد حاکم بر آن را استخراج کند برای درک اهمیت این سؤال بد نیست از قیاسی استفاده کنیم همه میدانند که چهار عمل اصلی حساب در حکم یک نظام است که کار آن مثل هر نظام دیگر از قواعدی پیروی می کند. ولی این نظام در مقایسه با نظام زبان بسیار ساده است. با این وجود، غیر ممکن است کسی بتواند در سن دو تا چهار سالگی چهار عمل اصلی حساب را به کودک یاد بدهد. بر فرض هم که این کار امکان داشته باشد، یقیناً انجام آن مستلزم تعلیم آگاهانه و بسیار دقیق است ولی حتی تصور این امر نیز خنده‌آور است که کسی انتظار داشته باشد با قرار دادن کودک در محیطی که اطرافیان همواره با صدای بلند سرگرم حساب کردن هستند کودک خود به خود عملیات حساب را یاد بگیرد خیلی نکته جالبیه ها زبان پیچیده تر از عمل اصلیه و بچه یاد بیزاد بدون اینکه کسی بهش یاد بده صرفاً با شنیدن زبان دیگران یاد میگیره در حالی که واضحه نمیشه بهش در اون سنی که زبان یاد میگیره عمل اصلی رو یاد داد یا اگم بشه یاد داد واقعاً باید صاف بریم بهش سعی کنیم یاد بدیم دیگه اینکه دیگران دارن حساب میکنن خیلی به نظرم مثال گویاییه اینکه دیگران دارن حساب میکنن باعث نمیشه که بچه حساب یاد بگیره پس چگونه است که کودک میتواند تا سن چهار سالگی هسته اصلی زبان مادری خود را که نظامی این چنین پیچیده دارد با سهولت و بدون تعلیم آگاهانه یاد بگیرد این پدیده شگفتی است که یقیناً به توجیه علمی نیازمند است دو همگانی های زبانی یکی دیگر از ویژگی‌های زبان‌آموزی کودک که بسیار در خور توجه است، جنبه عمومی یا جهانی آن است. کودکان در سرتاسر سر جهان، قطع نظر از جامعه یا فرهنگی که در آن رشد می‌کنند و قطع نظر از نوع پرورشی که در خانواده از آن برخوردار می‌شوند، در زبان آموزی از الگوی ثابتی پیروی می‌کنند. این الگو معمولا با رشد جسمانی و سن کودک ارتباط دارد ولی نتیجه آن نیست و از نظم خاص خود پیروی کند. مثلا همه جا کودکان طبیعی اولین کلمه یا کلمات خود را موقعی بر زبان میآورند که تازه راه افتاده‌اند یعنی بین ده تا دوازده ماهگی همه جا کودکان در مقابل آهنگ یا لحن کلام زودتر واکنش نشان میدهند، تا در مقابل معنی کلمات همه جا فهم زبانی کودکان بر جنبه گویایی آنها پیشی میگیرد همه جا کودکان سخنگفتن را با واژه‌های تکی آغاز می‌کنند در حدود دو سالگی مرحله پیشرفت تری فرا می رسد که کودک به ساختن جمله‌های دو یا سه کلمه‌ای می‌پردازد این جمله‌ها همیشه صورت مقطع و ناقص دارند و از این رو گفتار تلگرافی نام گرفتند در این مرحله است که جنبه زایشی زبان آشکار می شود زیرا ترکیباتی که کودک میسازد سازد ساخته خود اوست و تکرار توتیوار گفتار اطرافیان نیست در فاصله بین دو تا سه سالگی واژگان کودک به سرعت رشد می کند و جمله های او از نظر دستوری پیچیده تر می شوند دستوری که در زیر بنای این جملات قرار دارد، خاص خود کودک است و با دستور زبان بزرگسالان تفاوت دارد. در چهارسالگی سالگی شالوده زبان مادری کودک نهاده شده است. درباره هر چیزی که در حوزه تجربه او باشد میتواند صحبت کند و حرف دیگران را نیز بفهمد. و اختلاف جملات او با جملات بزرگ بزرگسالان بیشتر از نوع تفاوت‌های سبکی است تا دستوری این ویژگیها با همین نظم و با همین توالی در زبان آموزی همه کودکان طبیعی در سرتاسر سر جهان مشاهده می‌شود آیا این می‌تواند اتفاقی باشد که همه کودکان جهان فارغ از فرهنگی که در آن رشد می‌کنند در زبان‌آموزی خود از چنین الگوی تقریباً ثابتی پیروی می‌کنند این سؤالی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت به آن را نادیده گرفت اینکه چرا کودک زبان مادری خود را که نظامی این چنین پیچیده دارد با چنین سهولتی و در زمانی چنین کوتاه یاد می‌گیرد اینکه چرا فراگیری زبان مادری احتیاج به آموزش آگاهانه ندارد و اینکه چرا زبان آموزی کودکان در سرتاسر سر جهان ویژگی ثابتی دارد از جمله مسائلی هستند که نظریه اجتماعی یا اکتصابی بودن زبان از عهده توجیهان ها بر نمی آید. مثلا اگر زبان پدیدهی صرفا اجتماعی یا اکتصابی بود باید عوامل فرهنگی مختلف در ظهور و رشد آن موثر میافتاد. نه اینکه چنان که مشاهده شد فراگیری آن به وسیله کودکان در همه جوامع انسانی از الگوی واحدی پیروی نماید این مشاهدات و نظایر آنها گروهی از دانشمندان را به این عقیده سوق داده است که زبان باید دارای یک شالوده ژنتیکی باشد که از راه تکامل در طول قرنها حاصل شده و در هنگام تولد ذاتی ذهن هر کودک انسانی است و زبانی که کودک از اجتماع خود یاد می‌گیرد در حکم روبنایی است که بر این شالوده ژنتیکی جنتیکی استوار می شود. از میان زبانشناسان نوام چامسکی و از میان زیستشناسان اریک لینبرگ و از میان روانشناسان جورج میلر از طرفداران جدی و معروف این نظریه هستند. بنابر نظر این محققان بدون وجود یک شالوده ژنتیکی یا تکاملی یادگیری زبان بدان صورت که در کودک انسان مشاهده می شود امکان پذیر نخواهد بود.
1: Like a river
0: flows, چن زبان همان گونه که قبلا گفتیم این گونه مجادله ها در آخرین تحلیل باید با مراجعه به زیست شناسی انسان حل شود اکنون باید ببینیم آیا در اندام های گویایی و بل در مغز انسان شواهد یافت میشوند که ژنتیکی یا تکاملی بودن شالوده های زبان را تایید کنند نخست به اندام های گویایی میپردازیم شواهدی که در این زمینه در دست است از راه کالبودشناسی مقایسه‌ای بین انسان و حیوانات دیگر بل از راه مقایسه با ها به دست آمده است که ما در اینجا به چند مورد آنها اشاره می کنیم. یک نحوه تولید صوت در انسان با حیوانات آواساز دیگر بسیار متفاوت است مثلا در پرندگان صوت به وسیله دیواره پایین نای تولید می شود. در حالی که در انسان به وسیله هنجره که در بردارنده تنابها یا تارهای صوتی است و در مدخل نای قرار گرفته تولید می شود. از سوی دیگر مطالعات آزمایشگاهی بسیار دقیق نشان دادهاند که ساخت هنجره انسان با دیگر نخستیها تفاوت های چشمگیری دارد. که از همه مهمتر جای قرار گرفتن آن است هنجره نخستی ها در بالا و نزدیک به زبان کوچک آنها قرار گرفته است در حالی که در انسان محل آن پایین و در مدخل نای واقع شده است همین تفاوت ظاهرا کوچک باعث شده که نخستی ها صوتی بسیار کوچکی بین هنجره و حفره دهان داشته باشند در حالی که در انسان این حفره بسیار بزرگتر است. مطالعات بسیار دقیق صوتشناسی شناسی نشان دادند که نخستی ها نمی توانند آ، او، ای را که همه یا حداقل دقل دوتای آنها در همه زبانهای انسانی یافت می اگر نه به دلایل دیگر لاعقل به خاطر همین اختلاف کالبد شناختی تولید کنند. دو دوم میزان تحرک عضله زبان در دهان است تحرک زبان در دهان انسان در مقایسه با نخستیهای دیگر بسیار بسیار بیشتر است همین تفاوت ظاهرا ساده باعث می شود که نخستیهای دیگر نتوانند بسیاری از صداهای گفتار را که برای موجود انسان امری پیش پا افتاده است تولید کنند در توضیح این مطلب بد نیست اضافه کنیم که ما صداهای گفتار را در محفظه ای که از تارهای صوتی جایی که برجستگی آن از بیرون قابل لمس است شروع و به لبها خط می شود تولید می کنیم. مهمترین ابزار تولید این صداها از زبان است و بیجهد نیست که در بسیاری از زبانها برای زبان به عنوان یک نظام ارتباطی و ازوله یا اندام زبان یک واژه وجود دارد که فارسی نیز در شمار آنهاست. است. ی زبان در انسان بسیار متحرک و انطاف بزیر است و با عقب و جلو رفتن، بالا و پایین رفتن، پهن و جمع شدن و تماس پیدا کردن با قسمت های مختلف این مجرا می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد. این، تغییر شکل های زبان باعث می شود که این محفظه صوتی مرتبا تغییر شکل بدهد و در نتیجه کیفیت صداهایی که در آن تولید می شود نیز تغییر کند و صداهای گوناگونی ایجاد شود. بنابراین اگر زبان نخستی مثلا شامپانزه فاقد چنین تحرکی باشد چنان که امروز می دانیم واقعا هست پس مسلم است که نمیتواند تواند صداهای گفتار انسان را تولید کند 3. پیچیدگی، تعداد و اندازه ماهیچه هایی که در لبهای انسان و مخصوصاً در گوشه های دهان او به وجود آمدند حرکات بسیار ظریف لبها را میسر ساختند و چنان که آشکارا می بینیم، این حرکات زریف در تولید صداهای گفتار نقش بسیار مهمی دارند. ما این پیچیدگی و زرافت ازولانی لبها را در هیچ یک از نخستی های دیگر مشاهده نمی کنیم. چهار، یکی دیگر از تغییرات کالبد و چناختی در انسان که با گفتار رابطه پیدا می کند، از بین رفتن دندانهای نیش است که در نخستی های دیگر کاملا بیرون جسته است. صاف و مرتب شدن دندانها در آرواره‌های انسان امکان تولید صداهایی مانند فه، و، سه، شه و بسیاری دیگر را که همه یا اکثر آنها در هر یک از زبانهای انسانی یافت می میسر ساخته است. پنج در ریه تغییرات کالبوتش شناختی خاصی مشاهده نمی ولی برخی سازگاری های فیزیولوژیکی خاص به وجود آمدهاند که اهمیت آنها در سخنگویی از تغییرات شناختی کمتر نیست. مثلا در شرایط عادی تنفس زمان دم یعنی فرو بردن هوا کمی کوتاهتر است از زمان بازدم یعنی بیرون دادن هوا اما در هنگام سخن تفاوت زمانی بین این دو رویداد به هم پیوسته به حدی زیاد می شود که در هیچ مورد دیگری جز در سخن گفتن نظیر آن مشاهده نمی شود و این دقیقا پاسخگوی نیازی است که سخنگفتن به جریان هوا دارد. امیدوارم متوجه این نکته خیلی جالب شده باشید. ما موقع بازدم حرف میزنیم. موقعی که... هوا رو از شش همون میدیم بیرون حرف میزنیم و در حالت عادی وقتی حرف نمیزنیم طول زمان دم و بازدممون به هم نزدیکتره البته که بازدممون طولانی تره اما موقعی حرف زدن بازدممون خیلی خیلی میتونه از دممون طولانی تر باشه یعنی من الان موقعی حرف زدن یک دم خیلی کوتاه از نظر زمانی انجام میدم و مدت طولانی حرف میزنم حالا شما در نظر بگیرید در خواننده ها مثلا در یک خواننده اپرا چقدر میتونه این موضوع بیشتر هم باشه که با یک دم کوتاه مقدار خیلی زیادی زمان خیلی طولانی بازدم انجام میده اما از این مشاهدات چه نتیجه ای میتوان گرفت آیا این تغییرات ساختی مخصوصا به این صورت در آمدند که انسان بتواند حرف بزند یا چون این تغییرات ساختی خود به خود در روند تکاملی انسان به وجود آمده اند انسان توانایی سخن گفتن را پیدا کرده است در اینجا هیچ رابطه علت و معلولی نمیتوان ذکر کرد پافشاری برای یافتن پاسخی به این سوال ما را به همان بنبستی کشاند که باید پاسخ بدهیم آیا تخم مرغ اول به وجود آمده و بعد مرغ یا برعکس اول مرغ به وجود آمده و بعد تخم مرغ. پاسخ محتاطانه و علمی به این سوال فعلا این است که هر دو تو امن تکامل تکاملی و یکی روی دیگری موثر واقع شده است. در مغز چه می گذرد؟ بحث از اندام گویایی و درجه سازگاری آنها با سخنگویی گو که خالی از فایده نیست ولی به تنهایی کافی نیست برای اینکه ببینیم آیا زبان خاص انسان است یا نه آیا زبان ریشه های تکاملی یا ژنتیکی دارد یا نه و برای یافتن پاسخ به سوالات بنیادی دیگری از این قبیل تنها راه نهایی این است که به ساختمان مغز مراجعه کنیم پاسخ همه این سوالات را در نهایت باید در این جعبه کوچک که از هر شیع در عالم هستی اسرارامی است تر جستجو کرد آیا در مغز انسان ساختی وجود دارد که نوع ویژه بودن زبان را به اثبات برساند قبل از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم باید معنی ساخت را در ارتباط با مغز روشن کنیم وقتی ما از ساخت یک اندام در اسکلت بدن صحبت می کنیم، در واقع می بینیم که آن اندام ساخت مشخص و متفاوتی دارد و کارکرد متفاوتی نیز با آن همراه است. این استقلال ساخت و کارکرد، گاهی تا به آنجا می رسد که می توان آن اندام را با عمل جراحی قطع کرد یا برداشت، بدون اینکه لطمه غیر جبرانی به سایر اندامهای بدن وارد شود ولی در مورد مغز چنین نیست در مغز اجزایی که به کلی جدا و مستقل از یکدیگر کار کنند وجود ندارد در مهرداران و بلخص در رده های بالا که نخستی ها و نیز انسان را دربر بر میگیرد تمام مغز یک واحد به هم بافته است که همه آن با هم در ارتباط دائم هستند و به درجات مختلف در فعالیت های شرکت می جویند. از لحاظ بافتشناسی و منطقه بندی این تو پاورقی مشخص کرده که منطقه بندی ترجمه ی از لحاظ بافت بافتشناسی و منطقه بندی نواهی بسیار معدودی در قشر مخ یافت می شوند که میتوان نقش خاصی را با آنها نسبت داد. ناحیه بینایی در لوب پسسری یا اکسیپیتال یک استثناء بارز از این مقوله است. حتی درباره نواحی حسی و حرکتی که در قشر مخ شناسایی اند تنها میتوان گفت که آنها عمدتا عهدهدار وظایفی هستند که به آنها نسبت داده میشود. به بیان دیگر هیچ رابطه یک به یک و منحصر به فردی بین آنها و کارکردهایی که به آنها نسبت داده می شود وجود ندارد. در چنین شرایطی مشکل میتوان انتظار داشت که در قشر مخ ساخت خاصی به عنوان مرکز زبان وجود داشته باشد. من فکر میکنم که بهتره در مورد این ادعای مقاله کمی با احتیاط برخورد بکنیم. برحال تیه... نزدیک به چهل سالی که از نوشته شدن این مقاله گذشته ما شناخت خیلی بهتر و بیشتری نسبت به ساختار مغزمون پیدا کردیم. شاید هیچ کس نتوانسته باشد به خوبی کارل لشلی کار گروهی مغز را نشان بدهد. لشلی رابطه بین یادگیری و نگاهداری آن را در حافظه مطالعه می نمود. او از قشر مخ موشهایی که قبلاً مهارت‌های را یاد گرفته بودند قطعاتی را برداشت و مشاهده کرد که از بین رفتن مهارت آموخته شده در موشها متناسب با وسعت ناحیه‌ای که از قشر مخ آنها برداشته شده و نه متناسب با جایی که قطع از آنجا برداشته شده تغییر می کند. به بیان دیگر هرچه قسمت بیشتری از قشر مخ یا کورتیکس برداشته شده باشد رفتار آموخته شده بیشتر دستخوش فراموشیات یا ایف می شود لشلی چنین نتیجه گرفت که نیمکره های مخ در فراگیری، نگهداری و یادآوری اطلاعات نوعی عمل گروهی انجام می دهند. هر روز در قشر مخ انسان تقریباً پنجاه هزار یاخته عصبی، بدون هیچ گونه جانشینی می میرند و مرگ آنها را نیزگوریزی نیست اما این فرسایش مستمر نیز مانند آسیبهای مغزی کوچک در موشهای لشلی ما را جزء به جزء از عناصر منفردی که در یادداری محروم نمی بلکه به تدریج از وضوح وقایع در یادمانده می‌کاهد. از این گذشته توانایی ثبت رویدادهای تازه را نیز به تدریج از ما سلب می اریک لنبرگ زیستشناس علاقمند به زبانشناسی، در فصل دوم از کتاب معروف خود به نام شالودههای های زیست زبان، تا آنجا که امکان داشته شواهد موجود را درباره بود یا نبود مراکز خاصی برای زبان در قشر مخ، ارزیابی کرده و در پایان به نتایج زیر رسیده است یک نقشه هایی که با توجه به اختلالات زبانی بیماران از سازمانبندی زبان در قشر مخ به دست داده شده اند از یک طرف به علت روش های متفاوت مطالعه و از طرف دیگر به علت نوع ضایعاتی که اساس مطالعه قرار اند با یکدیگر همخانی ندارند دو هیچ گواهی دال بر وجود یک ناهیه مستقل زبانی در قشر مخ مشاهده نشده است ولی کارکرد زبان با بعضی از نواحی در قشر مخ همبستگی مثبت آماری دارد به بیان دیگر زبان در بعضی از نواحی قشر مخ بیشتر متمرکز شده است با اینکه هیچ ناحیهای در قشر مخ وجود ندارد که صرفا و ارزامن، یعنی او و فقط او در اختلالات زبانی در همه افراد دخیل باشد، با این همه بعضی نواهی در قشر مخ هستند که آسیب به آنها مکررتر باعث اختلالات زبانی می شود و برعکس نواهی دیگری هستند که هیچ وقت در پریشانی های زبان یا گفتار دخالتی ندارند. سه آسیب به هر یک از دو کناره شیار رولاندو و شکنجه‌های قدامی آن در نیمکوره چپ اغلب موجب اختلال در تولید گفتار می شود یعنی سخنگفتن را مختل می سازد که به طور کلاسیک ناحیه بروکا نامیده می شود بخشی از این ناحیه است نیز ناحیه دیگری وجود دارد که در مرز میان لب گیجگاهی یا تمپرال و لوب آهیانی یا پریتال و به طور دقیق تر در قسمت عقبی اولین شکنجه گیجگاهی ناهیه 22 در شمارهگذاری برودمن در نیمکوره چپ قرار دارد و به نام ناهیه ورنیکه معروف است آسیب به ناهیه ورنیکه امدتاً باعث اختلال در درک زبان می شود ولی اختلالات بیانی یا گفتاری و اختلالات ادراکی زبان منحصرا نتیجه آسیب دیدن ناحیه بروکا و ورنیکه نیستند این دوتا تا ناحیه در قشر خیلی مهمند در زبان و تکلم مشخصا ناحیه بروکا در تکلم و ناحیه ورنیکه در درک زبانی در شناخت زبانی اما همونجور که در مقاله ذکر شده با وجودی که ما مکررتر تر میبینیم که آسیب این نواحی در گفتار و شناخت زبانی اختلال ایجاد میکنه اما همیشه هم اینطور نیست هر دو حالت مخالف این هم امکان دیدن داره یعنی ممکنه ما ببینیم که در کسانی اختلالات زبانی با اختلال در بخش دیگر مغز اتفاق افتاده و برعکس کسانی هم که به درجاتی در ناهیه ورنیکه یا بروکا دچار اختلال هستند زبانشون اونطور که ما انتظار داریم تحت تاثیر قرار نمیگیره یاد توان زبانیشون رو که بر اثر آسیب از دست دادن بعد از مدتی به دست میارن اینم یکی از نکات بسیار مهمیه که حالا در ادامه مقالهام بهش توجه میشه چهار شواهد قاطعی به دست نیامده است که نشان دهد خود ناهیه بروکا اختصاصاً بیش از نواحی اطراف آن با گفتار رابطه داشته باشد 5 نقشه هایی که از سازمان بندی زبان در قشر مخ به دست داده شده اند و نشان دهنده ناهیه هایی هستند که با زبان بیشتر رابطه دارند فقط یک رابطه آماری را نشان میدهند و اساس بافت شناسی ندارند از لحاظ بافت جناسی و آرایش یاخته ای ویژگی یا ویژگی مشاهده نشده که این نواحی را از نواحی مجاور متمایز گرداند. 6 ناحیه بروکا در سومین و پنجمین لایه قشر مخ های عصبی درشتی دارد ولی جای تردید است که این امر به زبان ارتباطی داشته باشد 7 شواهد روزافزونی وجود دارد دال بر اینکه کارکرد زبان و گفتار فقط در قشر مخ متمرکز نشده است بلکه پاره ای از نواحی زیر را نیز در بر میگیرد مثلا تحریک الکتریکی یا آسیب به ناحیه خاصی در تالاموس باعث اختلالات گفتاری میگردد ویژگی دیگری در مغز انسان وجود دارد که به آن یکسویگی یا یکسو شدگی میگویند این ترجمه لترالیزیشنه انسان در میان پستانداران تنها حیوان است که بین دو نیمکره مغز او نوعی تقسیم کار به وجود میآید به این معنی که مرکز هدایت کننده بعضی از فعالیت ها در یک نیمکره و مرکز بعضی دیگر در نیمکره دیگر قرار میگیرد. زبان یکی از این فعالیت هاست که در پنج درصد مردم ظاهرا نیمکره چپ هدایت آن را به عهده میگیرد. بعضی از محققان متمرکز شدن زبان در نیمکره چپ را یک ویژگی ژنتیکی یا تکاملی دانسته و به اعتبار آن زبان را یک خصیصه نوع ویژه دانستند اما این نظریه نیز به دلایل زیر نزد برخی از صاحب نظران مردود شناخته شده است یک کودکانی که به علل مختلف نیمکره چپ آنها آسیب میبیند، یا اجباراً در اثر عمل جراحی برداشته می شود به طوری که این نیمکره دیگر نمیتواند زبان را در خود جای دهد زبانشان در نیمکره راست مخ جایگزین می شود و بعداً نیز ظاهراً کمترین اختلالی از لحاظ رشد زبان از خود نشان نمی دهند. این خود دلیل این است که در نیمکره چپ تا آنجا که به زبان مربوط می شود چیزی که ژنتیکی، یا دستاورد تکامل باشد وجود ندارد وگرنه انتقال پایگاه زبان به نیمکره راست غیر ممکن می گردید. دو، مطالعات جدید نشان میدهند که امکاناً زبان در نیمکره راست نیز متمرکز می شود. منطقه نیمکره چپ نوعی عمل بازداری رویان انجام می دهد. شاهد این مدعا مورد است که کورتکس چپ آنها به علت وجود تومورهای مهلک و علاج ناپذیر با عمل جراحی به کلی برداشته شده است. سن جیمز رابرتس شش مورد از بیمارانی را ذکر می کند که نیم چپ آنها پس از سن سیزده سالگی برداشته شده است یعنی در سنی که زبان آموزی در آنها به کمال رسیده بوده است. در همه این بیماران چنان که پیش بینی میشد اختلالات زبانی بروز کرد ولی آنچه شگفتنگیزه است این است که این اختلالات بسیار جزئی تر از آن بودند که انتظار می رفت. یعنی بسیار خفیفتر از آن بودند که در اثر آسیبهای محدود تر به نیمکوره چپ معمولا مشاهده می شود. اگرچه همه بیماران اختلالاتی در تولید گفتار نشان دادند. با این همه هیچ کدام از آنها اختلال محسوسی در درک زبان از خود بروز ندادند. و این در حالی است که ناهیه ورنیکه در نیمکوره چپ که گفته می شود اهددار درک زبان است دیگر وجود نداشته است این مشاهده چنین تعبیر شده است که احتمالا زبان در هر دو نیمکوره مغز جایگزین می شود ولی نیمکره چپ تأثیری بازدارنده روی کارکرد زبانی نیمکره راست اعمال می کند و فقط وقتی نیمکره چپ به طور کلی برداشته شود نیمکره راست میتواند توانش های زبانی خود را آشکار کند نتیجه ای که از این موارد می توان گرفت این است که به هر حال نیمکره راست در کار کرده زبان بیکاره نیست و مشاهدات محققان دیگر نیز این نتیجهگیری را تایید میکند برخی محققان نیز عدم تقارن کامل بین دو نیم یا به بیان دیگر پاره ای تفاوتهای ساختی بین دو نیم را دلیل نوع ویژه بودن زبان دانستند مثلا مشاهده شده است که ناحیه ورنیکه در نیم چپ کمی بزرگتر از قرینه آن در نیمکره راست است و این حتی در مورد کودکان نیز صادق است ولی این عدم تقارن نیز نمیتواند چیزی را ثابت کند زیرا همین عدم تقارن ساختی نیز در گوریل ها و شامپانزه‌ها مشاهده می‌شود در حالی که ما می‌دانیم این حیوانات به طور طبیعی فاقد زبان هستند و لااقل طرفداران ذاتی بودن زبان آنها را فاقد توانایی ذاتی برای فراگیری زبان می‌دانند. نظریه‌ای که امروز طرفداران زیادی دارد مدعی است که مشاهدات رفتاری درباره رشد زبان با رشد مغز رابطه مستقیم دارد. مغز کودک انسان در هنگام تولد بسیار ناقص است ولی در دو سال اول زندگی به سرعت رشد می کند. در این دو سال تقریبا 350 درصد بر وزن آن افزوده می شود یعنی تقریبا چهار برابر و نیم می شود در حالی که در ده سال بعد این افزایش وزن فقط 35 درصد است وقتی زبان در کودک ظاهر می شود یعنی در حدود دو سالگی تقریبا 60 درصد رشد مغز کامل شده است و وقتی دوره پذیرایی زبان به پایان می رسد یعنی در حدود سن بلوغ رشد مغز نیز پایان یافته است طرفداران این نظریه معتقدند که رشد زبان آموزی کودک و نیز رشد شناختی او را باید گام به گام با رشد مغز او مطالعه کرد ما برای یافتن پاسخی برای حل مجادله اکتسابی یا ذاتی بودن زبان به شواهد زیست شناختی روی آوردیم ولی چون این می نماید که نتیجه قاطعی به دست نیاورده ایم ولی این نباید موجب دلسردی شود پیشرفت علم تا کنون زیادی را که لاینحل می نمودند برای ما گشوده است و دیری نخواهد پایید که این راز سر به مهر نیز به عالم سمر شود مقاله پدیده زبان از دو دیدگاه بود که شنیدید از کتاب درباره زبان نوشته زندیاد دکتر محمد رزا باطنی که توسط مؤسسه انتشارات آگاه منتشر شده البته که در پاورقی اشاره شده که این مقاله به صورت سخنرانی سال 1365 در دانشکده توانبخشی ابتدا ارائه شده و بعدا به صورت مقاله در اومده. من یه چیزی که در طول متن یک بار بهش اشاره کردم رو میخوام اینجا تکرار کنم و اونم این که یافته های عصب شناختی موجود در مقاله رو قطعاً باید بعد از گذشته این مدت زمان مورد تردید قرار داد ولی موضوع برای ما نگاه کلی مقاله است و البته امیدوارم که بتونم در مورد موضوعات عصب شناختی که اینجا مطرح شد بعدا در پادکست مهرنگیز بیشتر مطالبی رو برای شما داشته باشم حال دومین بخش از مجموعه رزاخان رو شنیدید و امیدوارم براتون جالب و مفید بوده باشه حتما نظرتون رو برای من در این مورد بنویسید این کار رو تازه شروع کردم و قطعا به نظرات شما در بهتر کردنش نیاز دارم طبق معمول سعی میکنم اگر زنده باشم و بشه خیلی زود با قسمت بعدی این مجموعه بیام پیشتون و لطفا شما هم تا اون موقع و تا همیشه مراقب خودتون و خوبیاتون باشید در فایان ترانه زیبای کانت هلپ فالینگین رو از الیس پریسلی بشنوید What?